0: Israel eh, cruzó el río Jordán con los detalles que habíamos explicado, el milagro y la maravilla que sucedió en esa época, que principalmente el, 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 el punto principal de Dios de hacer este milagro es para demostrar cómo está con Yoshua Bin Nun, para que vean de la misma forma que condujo por medio de Moshe va a conducir también por medio de Yeshua Binun y vamos a ver aparte de eso un propósito más, habíamos platicado que cuando ya Am Israel cruzó el río Jordán habíamos platicado que los Kohanim se quedaron todo el tiempo en dentro del río Jordán en lo que Am Israel cruza porque el río Jordán se detuvo por el mérito del Aarón, de este mueble que venía con lo más sagrado que hay. Y mientras ese Aarón esté ahí, ahí se va a detener. Pero en el momento que salga, luego, luego, va a regresar. Entonces, esperaron que pase todo a Israel para que después salga el Aarón con los Koanim. Pero en ese inter hubieron dos cosas muy importantes. La primera que Yeshua bin Nun por orden de Dios, como ya explicamos, le pidió que agarre a 12 personas, un representante de cada tribu, para que agarren 12 piedras, 12 piedras. ¿Están escuchando? 12 piedras que les dijo y les señaló Yehoshua de dónde la tienen que agarrar, no de la orilla, adentro del Jordán, de ahí tienen que agarrar, 12 piedras, según el Midrash, eran 12 piedras bastante grandes, bastante pesadas, que va a cargarlas uno de cada integrante del, de, la, de la tribu. ¿Esas son las piedras tan preciosas? Que... No, 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 piedra, piedra, esas piedras que puedes agarrar de, de, de afuera, de la montaña de lugares, no piedras, nada, piedras. piedras, piedras así como se oye ¿qué vamos a hacer con esas piedras? vamos a ver pero esas piedras hay que tomar una por cada tribu entonces todos ya habían cruzado y después Josué mandó a llamar a estas 12 personas que ya las nombró y los volvió a meter dentro del río Nilo, dentro del río Jordán todos en seco, todo con el milagro continuo, Gemi, tienen que levantar estas piedras, y cuál es el propósito de estas piedras, cuál es la finalidad de estas piedras, de cada una de ellas, uno, la finalidad es para que sea una señal en ustedes, escuchen bien la palabra, que cuando les pregunten a ustedes, vuestros hijos, ya pasando el río Jordán y ya estamos todos acampando ya en el Israel, les llegan a preguntar a sus hijos, ¿y estas piedras para qué, papá? ¿Para qué sacaron estas doce piedras? Una, una piedra por tribu. Y ustedes les van a contestar para que recuerden que el milagro que pasó fue por la mano de Dios. El milagro este que pasó fue por el mérito de este Aarón. Estas piedras se tomaron de donde estaba el Aarón parado en el Jordán. No sé exactamente cómo agarraron esas piedras tan grandes y si las las eh, eh, no sé las eh, de alguna forma las cortaron, las separaron o ya de por sí son piedras que hay de forma natural debajo de los ríos. Sí, piedras grandes, pero Justo las tomaron de donde estaba el Aarón para que quede una señal, el mérito y la más bien dicho, el, el, el punto del milagro que se partió en una forma muy clara por el Aarón Berit Hashem. Y aparte, esas piedras van a quedar en un futuro, van a quedar colocadas como una señal para futuras generaciones. Cuando lleguen a ver esas piedras, que hoy en día no sé si realmente están o la gente este tal vez no sabe que están, pero esas piedras van a quedar durante muchas generaciones como un testimonio del milagro tan grande que pasó con el Am Israel. Y así hicieron. Vaya Azúquen, el pueblo de Israel hizo lo que hizo yo, lo que pidió Joshua, entraron estas 12 personas, cargaron estas 12 piedras y las pasaron y vamos a ver qué hicieron con ellas. Las llevaron a un lugar que vamos a estudiar, que se llama Gilgal, y vamos a ver en ese lugar qué pasó con ellas. Gilgal, así se llamó el lugar, que fue uno de los lugares que estaba muy cerca de la primer ciudad que conquistaron, que se llama Yeriahó. Es lo que vamos a ver, qué pasó con, con esas piedras al final, cómo las colocaron, vamos a decir así. Pero aquí viene algo interesante, algo muy, muy interesante. Sacaron 12 piedras, y Yoshua Bin Nun puso, en vez de estas doce que se llevaron, o sea, a, a cambio de, digamos, puso otras doce piedras y las colocó de una forma especial ahí a donde estaba, dentro del río, en el río Jordán, colocó doce piedras, ¿sí? De donde tomaron las piedras el Am Israel y están hasta ahorita ahí colocadas Ad Ayon Azek. Hasta el día de hoy. Y aparentemente... Obviamente nadie dónde. Hoy en día no. Está un poquito difícil. Pero anteriormente, hablando de esa época y seguramente durante todavía generaciones, así como nosotros tenemos historias aún de 200 años, 300 años, 400 años, ellos tenían esta historia latente todavía mucho tiempo. Lo interesante, Siahu, es de que es increíble que ellos dejaron 12 piedras como señal o como recuerdo dentro del río. ¿Quién las va a ver? ¿O quién se va a dar cuenta de esas 12 piedras? ¿O, o cómo, se, cómo, cómo, cómo van a poder observarlas? Es interesante entender este punto, pero creo que más adelante, con la explicación que dice el Malvin, vamos a entender tal vez un poquito estas 12 piedras, qué sentido tenían. Porque dice, Bayusha... Adayomaze, siempre cuando decimos Adayomaze, hasta el día de hoy, es hasta el día de hoy, así como se dice hasta el día de hoy, ¿está bien? vamos a entender ese punto dice el Pasuk y los Koanim seguían parados en el Jordán hasta que terminó todo Amisrael de pasar, pero aquí el Pazú me dice algo muy interesante quiero leerles algo interesantísimo que ya estaba esto que estamos leyendo en Jehoshua, ya estaba en la Torah. Si lo podemos observar en Perashat, Kitabó, el mismo Moshe Rabben. Vean qué interesante. Israel O sea, Moshe y los ancianos de Am Israel le ordenaron al pueblo: cuiden toda la mitzvah que Dios ordena. Y dice así: Ve allá, vayó, masherta, y y va a ser el día que ustedes pasen el Jordán, el aret a la tierra, a la tierra que Dios te va a heredar, va a quemotar leja abanim gedolot. Vas a levantar piedras grandes, besadá o tan besid. O sea, quiere decir, las vas, a, las vas a colocar y las vas a pegar una con la otra, con cal, tipo con. Eh, eh, con cemento, tipo con cemento. Dice el va eh, Rashi Rashid, o sea, vas a levantar del Jordán, del río Jordán, las vas a sacar de allá, vas a utilizar las, esas piedras para construir un altar y hacer corbanot, vas a desmontarlas después y después las vas a colocar en el Gilgal y lo que vamos a estudiar más adelante. Ya Moshe Benú se lo dijo sí, al Amisrael. ¿Fue profeta o fue porque? O la orden, orden de Dios. Esto que estamos estudiando ahorita, ya Moshe Benú lo ordenó sabiendo que ellos van a cruzar el Jordán. Y el mismo Moshe Benú dice que sobre estas piedras... Vas a escribir et col a Torah, hazod Vas a escribir toda esta Torah, que vamos a, a ver de qué forma la escribieron, para que cuando la gente pase por esas piedras, no nada más vea un montículo de piedras así pegadas una encima de la otra. Cuando vea cuáles. Las que pusieron abajo las que recogieron. No, las que recogieron. Las que pusieron abajo fueron de Josué no dice nada Moshe de esas? De esas no habla Moshe. Moshe habla de las piedras, las primeras que recogieron y que se llevaron del Jordán, del río Jordán, y ahí van a escribir en esas piedras y cada persona cuando vea esas piedras, no va a haber un montículo de piedras, va a haber piedras con qué, con escritos, con escritos, y van a llegar ellos al famoso Har Ebal, el que dice la Torah que se van a parar en dos montañas Har Gerizim y Har Ebal y va a pararse el pueblo de Israel de un lado y va a pararse del otro lado Berajot de un lado Kelalot del otro lado recuerdan en Perashat Kitabó en Perashat Kitabó está escrito que cuando pasen el Yardén, van a llegar el pueblo de Israel a dos montañas una se llamó o se llama Har Ebal y la otra se le llama Hargerizim. Y ahí van a parar seis tribus y seis tribus. Y ahí van a empezar a decir: aquel que cumpla esto, verajá, pa, 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 pa. Aquel que deje de cumplir esto, barminal, lo contrario. Arur, Arur, Arur. Lo que mucha gente no quiere subir, tipo esa perasá. Ya ni Arur, la persona que no haga esto. Arur, la persona que no haga el otro. Bendita la persona que haga esto, como dice Maruja Tabe Boeja o Maruja Tabe Zeteja. Eso no fue en, en el momento del desierto, porque ahí no estaban esas dos montañas. Esto fue cuando pasaron el Jordán, que va a ser parte de lo que vamos a ver, de lo que vamos a estudiar. Aquí, no, acá están. Moshe Rabenu está hablando en el desierto. Eso. Las montañas estas, donde van a estar. En Eretz Israel. Israel. Están en Eretz Israel. Ya. Y Moshe ordenó que cuando pasen el río Jordán, esas dos montañas ahí se van a parar y van a hacer todo lo que les estoy explicando en Perashat Kitabó. O sea, el Jordán es frontera. Exacto. ¿verdad? Exacto. Y Moshe Rabbeinu dice que con esas piedras van a levantar un altar y van a hacer este corbanot. ¿Sí? Y no puedes poner este metal en ese Misbeach que vas a construir momentáneamente y vas a agradecer a Boreolam por lo que te permitió. Pesamachtal y Fneashe me lo queja y vas a alegrarte delante de Boreolam. Es una cosa in interesantísima. Mandé mucho más arriba porque el mar muerto ahí desemboca. El, el río Jordán, es mucho más arriba. ¿Con qué frontera? Sí, 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 con Jordania. De y del otro lado, Jordania. Está Jordania. Jordania. Exacto, Jordania. Por eso se llama el río Jordán. No. Esta Cisjordania, esta, esta, Jordania. Jordania. No, 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 Necesito ver un poquito Jordania. más ahí la... Hoy en día, ¿qué es exactamente? Necesito checártelo un poco más claro, ¿sí? Para, para tenerlo este, más ilustrado, si lo queremos decir así. Los que es que por Egipto rodearon todo para entrar por ahí? De Egipto viene de abajo. De Egipto vienen, hace de cuenta, viéndolo de tu lado. Egipto está aquí abajo. Empezaron a venir aquí, acá, y aquí se metieron por el Jordán. Abajo, ¿Sí? una... Cruzaron el Jordán y de ahí. Pudieran haber entrado por aquí abajo y subir, pudieran haber eh, subido y después bajar. Justo cruzaron por donde está el Jordán para llegar directamente a esta ciudad, la primera que van a conquistar, que se llama Yeriho. Aquí está, pues, puro Jordania, lo que es usando el... el, 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 el. Jordania, ¿verdad? Nada más. Ya más al norte, porque está Líbano y okay. Damasco. Ok, entonces, el, 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 el... Entonces, ya en la Torah, ya está la orden de Moshe que tienen que hacer esto, pero con todo y eso, hubo algo más todavía, que Dios le pidió a Moshe, que le diga a Josué que en el momento que estén cruzando el Jordán, Josué tiene que decir unas palabras, tiene que decir unas palabras, cuáles son las palabras que tiene que decir Josué en el momento que están cruzando, o sea, los detuvo, digamos, un momento y les dijo estas palabras, vean qué cosa tan increíble. De aún, quiero que sepan, están cruzando el Jordán. Vean qué milagro, vean qué maravilla. Todo el propósito es para que me liberen y para que me desalojen toda esta tierra. Para que realmente me pongan esta tierra totalmente libre para ustedes. Quiero que entiendan que la idea es entrar, desalojar todo y establecerse y que ustedes estén los únicos en esta tierra porque siempre a Israel lo que ha tenido, digamos, una desviación, se ha desviado de la línea correcta, ha sido por todos aquellos alrededor que han influido en él. Y así ha sido toda la historia. Y al final, como ya comentamos y vamos a estudiar, no terminaron con toda la labor. Y siempre fueron el dolor de cabeza para Am Israel que volvía otra vez a inspirar al pueblo de hacer abodazará, de desviarse, de no estar en el camino correcto. Entonces, acuérdense, por favor, de esto, que ese es todo el propósito. Y realmente, en Devarim ya en Perashat, Bayelech, o sea, más adelante todavía de Perashat Kitabó ahí en el capítulo 31 en eh, en el pasuk Yudalet Bayomer Hashem el Moshe le dijo Dios a Moshe ya está cercano a fallecer llámale a Yehoshua. sí. y así fue le llamó a Yehoshua se pararon cerca de este lugar tan sagrado y escuchen qué cosa tan increíble. Vayó Marashem el Moshe, le dijo Dios a Moshe, tú te vas a quedar acá. Este pueblo va a entrar a Eretz Israel. Ten cuidado que este pueblo no se vaya a desviar. No vaya a ser que abandonen y van a profanar el pacto que hice con ellos. Y al profanar el pacto me voy a molestar. Los voy a abandonar. Van a encontrar este, problemas en su país, dentro de su el país. Y ellos mismos van a de repente a decir: Sí, Dios se alejó de nosotros. Todo esto depende de quién? De ustedes. Y esto también Yoshua Binun se lo platicó al pueblo. ¿Ok? Sigue la Torah, este, perdón, sigue aquí Yoshua y nos dice: Vaimaharu Ha'am Vaya Aboru. El pueblo se apresuró, ¿ok? El pueblo se apresuró por el honor del arón, se apresuró ¿No para... y dijo... ¿Yerijó? Sí. Es lo que vamos a estudiar. Sigue el terreno, más no la ciudad. Es un tema que vamos a estudiar. La orden divina después de destruir a Yerijó. Medratación lo vamos a ver. Y dice así. Escuchen qué cosa tan interesante. Y fue cuando todo el pueblo ya pasó el río Jordán. Ahora, escuchen qué interesante, el, el Aarón se pasó de un lado al otro antes de salir. El Aarón estaba parado acá. Ajá. Cuando el pueblo inició, ¿sí? quedó hasta atrás. se quedó hasta atrás, cruzó el río, el Aarón, terminando todo el pueblo, cruzó el río se quedaron del otro lado antes de salir y vaya ahora habíamos platicado de que hay dos tribus y media que se quedaron del otro lado del Jordán que Dios autorizó que ellos hereden esa tierra del otro lado, del otro lado. dos La tribus y media se quedaron tipo por ese lado de Jordania Sí, que eran las ciudades grandes de Ogmelechabashán y Sihonmelechahemorí y estas dos tribus y media, Reubén, Gad y la mitad de la tribu de Menashe se quedaron allá y ellos al final santificaron estas tierras como eres Israel pero la condición era muy clara, no me desanimen al pueblo el pueblo va a decir si sí, se quieren quedar acá porque no quieren entrar y hacer una lucha y hacer una guerra como tipo los Meragelim que desanimaron al pueblo. Pero ellos a y regresar, ¿no? Eso es lo que dice. Exactamente. Moshe les acondicionó. ¿Quieren esta tierra? Con gusto. Ven a pelear conmigo. A pelear conmigo. Y dice Yeshua efectivamente. Fue cuestión de ellos. y Moshe, eso. Primero Moshe les dijo a ellos, me van a desanimar al pueblo y ellos dijeron no déjanos acá y nosotros vamos a pasar con ellos vamos a luchar y vamos a demostrar que estamos con ellos y no regresamos hasta que no terminen de repartir la tierra de Eretz Israel a todas las tribus o sea imagínate cuánto tiempo quedaron allá y a eso el Pazuka testigua que los de Reuben los de Gad y la mitad de Shevet Menashe pasaron Hamushim Hamushim significa pasaron este armados delante de ab Israel, tal cual como habló con ellos Moshe, así lo cumplieron ellos. Sin embargo, viene y te destaca, 40 mil personas preparadas pasaron delante de Dios. O sea que esta guerra es por Bore olam. No es de que nosotros somos muy capaces o más capaces que ellos, somos y venimos en representación de Boreolab a la guerra, el arbótiriajó, para llegar a iriajó. ¿Cuántos realmente de Gad y de Reubén de 20 a 60 había? Muchísimo más. Eran como 83 mil. No ¿eh? ¿Cuántos eran realmente de 20 a 60 de hombres? De edad, de 20 a 60 años entre Reubén, Gad y y la mitad de Benashe, eran más de 83 mil personas, y mucho más, ¿y cuántos pasaron? 40. 40 o sea, quiere decir, Dios no pidió que pasen todos, Dios pidió que pase una parte muy importante, una parte muy representativa, entonces quiere decir que se quedó mamás, hijos, y una parte importante de hombres, entre ellos escogieron eso para protegerlos, quedarse y pasaron cuarenta mil personas. Mayo en ese día que se hizo el milagro, Shemet Yoshua, por levantó a Yoshua en los ojos del pueblo de Israel y todos vieron y todos se dieron cuenta que la mano de Dios está con Yoshua y ahora sí, a Yoshua se le respeta, así como respetaron a Moshe. Así como respetaron a Moshe todos los días de su vida, de la misma forma respetaron a Yoshua. Ahora, en qué estamos entonces, estamos que todo el pueblo ya pasó, ya sacaron las doce piedras. Ok, todavía los Koanim están parados adentro. Pasan los de Reubén Gad y la mitad de Menashe, y al final los de Reubén Gad y Menashe dice el Pasuk caminaron siempre frente al pueblo de Israel. Normalmente caminaban por grupos de tribus. Ahora los de Reubén, Gad y la mitad de Benjamín ahora pasaron todo el tiempo delante de los hermanos como diciendo, aquí estamos. No nos quedamos atrás, no vamos a regresar cuando veamos la guerra, no los vamos a dejar solo, estamos frente a ustedes todo el tiempo. Ya en, en el frente, o sea, a Israel está detrás y ellos están al frente. Es pared, 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 Hagan de pared, cuenta, es la primer pared. Esto fue algo impactante, pero sí dicen los jajamim que Reubén y Gad, en específico, eran gente que tenía mucho valor, tenían mucho adentro, mucho sentimiento de, de luchar, heroísmo. Que es, que nada, Shimon y Levi nada, nada, nada nada Shimon y Levi aquí eran Reubén y Gad y la mitad de Benashez que tiene un motivo porque la mitad de Benashez se quedó la mitad atrás y la mitad dentro de Israel según los hachamim la mitad de Benashez se dividió para conservar la espiritualidad de Reubén y de Gad, o sea como que tratando de proteger que reubén y Gad, aunque están y se quedaron fuera del Jordán, que sigan con ese nivel espiritual de Am Israel Llega Yoshua y le dice a los Koanim, eh, perdón, llega Dios y le dice a Yoshua: ordénale a los Koanim que están cargando el Aarón, bella alumina y arden, ya, que suban del río Jordán. Ya, sálganse. sabe Yoshua ordenó Yoshua a los Kohanim que suban del Jordán. Vean qué precioso, increíble. Alota, Nada más los coanim subieron del río Jordán, pisaron la, la, ¿cómo dicen? La, la, el borde, sí, de donde estaba el río, recién, de donde está ya tierrita y, y un poquito ya mojadito ahí. Nada más pisaron allá en ese momento. Vaya suballar del Regresaron a su lugar pero sin desbordarse porque como estaba toda la esta, como haber dicho ya, se desborda así todo ya, y cómo vaya no, cohanim, cohanim los hijos de Aarón venían de Aarón a cuen. cohanim, cohanim no primogénitos, cohanim el río iba de el río iba de Tiberias a Exacto, ya vas viendo el río Jordán al Mar Muerto. Al Mar Muerto, exactamente fue lo que estudiamos. Y entonces toda esa parte que iba baja, va bajando. Entonces cuando va bajando y de repente se detuvo milagrosamente, lo que estaba del otro lado fue corriendo, 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 se secó. Y lo que estaba arriba se fue subiendo, subiendo, pero nunca se desbordó a los lados. Y cuando regresó Regresó como si estuviera corriendo de forma normal, kitmol Shilshom Vean qué cosa tan interesante. Dice el, el, el Joshua, el Naví, y el pueblo subieron del Jordán el 10 de Nisan O sea, quiere destacar Joshua cuándo fue ese momento que se partió y que al final subieron del río Jordán, el 10 de Nisan no, hablamos de la tribu de Reubén. Sí, acuérdate, hablamos de la tribu de Reubén. Sí, sí, la tribu de Reubén. Y el pueblo subió el 10 de Nisán y llegaron a este lugar que se llama Gilgal, que está en el este, muy pegadito a Yerijó. Vamos a pararle acá. Mucho, seguro. Sí, más o menos, aproximadamente. Un poquito un poquito menos, porque 400 años fue del nacimiento del nacimiento de Itzhak hasta la salida de Mitzray. Calcúlale 40 años, no, este, súmale 40 años de el desierto y la entrada. 440 de el nacimiento de Itzhak. Pero del nacimiento de Reuben es menos todavía. Ahora, la, la, aquí hay algo interesantísimo. Dos Dos milagros increíbles pasaron de una forma impactante, sí. Dos milagros principalmente pasaron. El primero es nada más en el momento que subió los Koanim, en ese momento el Jordán regresó a su lugar en forma natural, sí, y regresó de forma normal. No se desbordó, no cayó todo. No cayó todo. Ahora quiero eh, quiero especificarles este punto, ¿mandé? Sí, está muy interesante el mapa claro, cuando lo ves ya un poquito más claro es increíble, escuchen esto nos platica que fue el 10 de nisan. 10 de Nissan el que conoce muy bien, muy bien cómo el río Jordán sube de nivel, baja de nivel etcétera el, el momento que normalmente el río Jordán está totalmente elevado, un nivel más alto, corriendo, como dicen, en todo su resplandor, es en el mes de Nisan. Sí, porque es temporada de lluvia. Es, es, después la de la temporada de lluvia, lluvia pero que viene bajando todo, entonces es, es, es impresionante. Entonces, no me digas que Joshua sabía el momento que el río está más bajo y entonces y aprovechó. Tarde, aprovechó y, no, aquí hubo un milagro, fue el 10 de Nissan 2 donde colocó Josué las piedras, las que les dije, dentro del Jordán, justamente en ese lugar, en ese lugar nunca las aguas bajan mucho de nivel. Normalmente el nivel está qué? Alto. Lo que me preguntaste hace un ratito, sabemos el lugar donde cruzaron, seguramente ellos lo conservaron durante muchos años, así como hoy en día hay. Este, historiadores y guías en Eretz Israel donde te dicen cosas increíbles y estudian y, y pueden este, eh, especificar dónde fue y dónde sucedió ahorita ya estamos a, a más de 2.500 casi 3.000 años de todo esto pero sin embargo en esa época sí se supo entonces toda esa futura generación cuando vean a dónde colocó no van a ver las piedras pero van a ver a dónde cruzó Van a decir, aquí normalmente ni sube ni baja. Normalmente se, está, se mantiene normal. Entonces tampoco puede ser de que fue algo natural que supo Yoshua. Tres, qué raro que justo los cuanín subieron, ¡pum! Regresó otra vez el... ¿Cómo? Cuando la marea baja, cuando los niveles bajan, ¡bajan! ¿Y cuánto tiempo bajan? Un buen rato. Y aquí justo los kohanim pisaron, ¡pum! Se detuvo justo los Juanim salieron y todo eso fue un testimonio de Am Israel. O sea, no puedes decir que todo esto fue eh, este programado, vamos a decirlo así, cuando estás hablando justo, y justo esperamos a que todo el pueblo pase y justo regresaron para las doce piedras, salieron de las doce piedras, salieron los Juanim, volvió a regresar todo. Esto tiempo, eso, Marcelo, no? en un día ¿Todo, es un día. todo en un día, así igualito, igualito como quería Dios igualito igualito como la partida del mar ¿por qué? porque esto fue realmente este, el milagro de Dios para engrandecer a Yeshua delante del pueblo pero escuchen algo increíble a dejarlo también, bien parado, ¿eh? dejarlo bien parado y también al final, Akadosh Baruchú quiere que quede como un testimonio ¿para qué dos veces te tengo que hacer el mismo milagro? el del mar y el de Jordán, una de las explicaciones es, vuélvelo a ver, porque ya pasaron 40 años y es nueva generación completita y quiero que lo vuelvan a ver y quiero que los de Eretz Israel que escucharon la partida del mar hace 40 años como ya platicó rajabazona que quiero que vuelvan a escuchar y a ver esa columna por eso mismo ¿ok? de la tosia. mañana continuamos seguimos primeramente Dios era Tashem, a Dios.